0: Und dann ist es sich einfach wichtig, sich selber zu sagen, dass es völlig okay ist, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und auch die eigenen Bedürfnisse im Auge zu behalten und sich eben nicht komplett aufzugeben. Und ich finde, das kann man auch sehr gut an Kindern sehen. Die möchten auch, dass die Eltern sich gut um sich selber kümmern und auch innerhalb einer Familie und in anderen Kontexten immer da, wo sich einer gut um sich selber kümmert, sind die anderen eigentlich erleichtert.
1: Willkommen bei Kaffee und Community. Hier erzähle ich dir bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, inspirierende und hilfreiche Geschichten über Communities. Heute zu Gast bei mir ist Silke Funke. Sie ist Coach und hilft Frauen in ihre Power zu kommen. Mit Silke unterhalte ich mich zu den Themen Achtsamkeit, Selbstversorge, Burnout und wie vor allem Community-Manager sich davor bewahren können. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Achtsamkeit. Das ist nämlich so ein Thema, das ich unglaublich wichtig finde für Community-Manager. Und was ich finde, auch sträflich vernachlässigt wird von den meisten Community-Managern. Mhm. Denn als Community-Manager äh, haben wir die Tendenz dazu, ähm, die Bedürfnisse von, andre, von, von anderen Personen vor unsere eigenen zu stellen. Ich war ja nun auch äh, Community-Manager und auch Führungskraft. Und ich sehe da sowieso sehr viele Parallelen zwischen Community-Manager und der Führungskraft. Beide kümmern sich um Menschen, kümmern sich um deren Bedürfnisse. Es hat viel mit Beziehungsebene zu tun und auch ich als Führungskraft, die ich für meine Mitarbeiter da sein wollte und zeitgleich aber den Erfolg meiner Abteilung im Sinne der Firmenziele zu verantworten hatte, das war echt anstrengend. Ich habe jetzt die Führungskraft genannt, den Community Manager. Es gibt aber auch weitere Beispiele für Personen, die sich zerreiben zwischen den Bedürfnissen der verschiedenen Schäfchen, für die sie zuständig sind. Das sind Mütter zum Beispiel, die Kinder haben und den Beruf schaukeln müssen. Das sind Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ja, da gibt es viele Beispiele. Also selbst wenn du als zuhörende Person jetzt weder Community Manager noch Führungskraft bist, irgendwo kennst du das sicherlich auch, dass du versuchst, den Bedürfnissen der Menschen um dich herum gerecht zu werden und dir dann dabei die Energie ausgeht. Fakt ist nämlich, es werden nie alle zufrieden sein. Und vor allem, wenn man beruflich dafür zuständig ist, andere zufrieden zu stellen, Ansprechpartner zu sein, für sie da zu sein, äh, ja, wird man immer wieder feststellen, es ist unmöglich, alle zufriedenzustellen. Und eine weitere Sache ist, dass es sehr selten ein Dankeschön gibt. Fakt ist aber auch, je besser du deinen Job machst, desto mehr wirst du beansprucht. Das, das kann zu einem Teufelskreis werden, denn es fühlt sich natürlich gut an, gebraucht zu werden. Und es fällt schwer, Nein zu sagen. Und es ist doch so ein geiles Gefühl, wenn alle was von mir wollen und meine Hilfe wollen. Und das ist so eine Wertschätzung, die man da fühlt. Und da kann es schnell passieren, ja, dass du deine eigenen Grenzen missachtest. Und wenn du das tust, wenn du deine Grenzen missachtest, keine Grenzen setzt nach außen und auch mal Nein sagst, dann brennst du aus. Was ich auch mit Besorgnis beobachte, ist, dass halt vor allem Menschen gefeiert werden, die Erfolge vollbracht haben, ähm, wo aber dieser Erfolg auf Kosten der Gesundheit dieser Person zustande gekommen ist. Dem entgegen gibt es allerdings auch einen anderen Trend, den ich beobachten kann unter Community-Managern, dass nämlich der Fokus jetzt tatsächlich mehr auf Achtsamkeit und Ausgleich liegt. Und dass jetzt viel gepredigt wird, gönn dir eine Auszeit, mach mal eine kleine Achtsamkeitsatemübung, ist für mich, kommt es ein bisschen spät, und setzt für mich gefühlt ein bisschen zu spät auch an. ist eher wie so ein Pflaster auf die Wunde, anstatt dass man das Ding in, in der Ursache bekämpft und von, von Anfang an ähm, gesunde Erwartungen auch ausspricht. Das ist mein Monolog zum Einstieg in dieses Thema mit den Gedanken, die mir dadurch durch den Kopf gehen, warum ich denke, dass es wichtig ist, was ich beobachten kann. Ähm, und jetzt möchte ich gerne die Silke zu Wort kommen lassen, dass sie mal kurz erzählt, ähm, wer sie ist, was sie so macht, ähm, was auch ihre Erfahrungen mit dem Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind und auch mit dem Thema vor allen Dingen im Kon Kontext des Community Managements. Ich bin ganz gespannt und liebe Silke, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich total. Ähm, erzähl mal kurz was du so machst.
0: Denise, herzlichen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein darf und wir dieses kleine Gespräch führen können. Ich freue mich total. Ich bin Coach für Frauen überwiegend. Ich mag das Wort Empowerment Coach, weil ich helfe, Frauen in ihre Kraft zu kommen und für die Ziele und Träume, die sie haben, aktiv zu werden. Das ist meine Mission und dafür schlägt mein Herz. Und das Thema Achtsamkeit und Selbstvorsorge, das ist da unheimlich wichtig, weil das im Grunde genommen aus meiner Sicht die Basis für alles ist, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und viel von dem, wo du eben drüber gesprochen hast, hätte ich schon gerne eingehakt, weil du <lacht> hast einfach schon ganz, ganz viele wesentliche Punkte genannt. Ähm zum Beispiel eben zu gucken, dass die eigenen Grenzen gewahrt werden und auch die Frage, wie viel verliere ich mich im Außen und wie viel kämpfe ich um Anerkennung von anderen. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es unfassbar wichtig ist, dass man sich als allererstes die Anerkennung selber geben kann und nicht nur darauf aus dass im Außen zu sehen, dass man in Ordnung ist und das kann man regelrecht üben und da kann man mit Achtsamkeit auch hinkommen und wenn man das hat, dann geht es einem einfach schon viel besser, dann ist man schon viel mehr in seiner Kraft als vorher.
1: Hast du denn in, in die Richtung äh, selbst Erfahrungen gemacht, also ich wette, dass du es gemacht hast, ähm, dass du äh, ausgebrannt bist, weil du versucht hast, im Außen irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden, von denen du denkst, dass sie da sind, oftmals sind die Erwartungen an uns gar nicht so hoch, wie wir denken, dass sie sind genau. ähm, und dann ausgebrannt bist und, und äh, für dich dann aber irgendwie gelernt hast, mh, so funktioniert das nicht. Ähm, vielleicht hast du eine kleine Geschichte, musst auch nicht ins Detail gehen. Also ähm, solche Situationen hatte ich durchaus in meinem Leben
0: und ähm, es gab auch mal eine Zeit, da war ich auch einfach so mit der Arbeit und dem Haushalt und den Kindern so im Summe sehr gestresst und ich sage immer gerne, meine Erleuchtung kam im Wäscheraum, <lacht> okay. weil es ist so, dass wir hier fünf Personen sind mit der entsprechenden Wäsche und Teenager, die schmeißen einem die Sachen auch einfach gerne mal vor die Füße mhm. und ähm, da gab es einfach mal so einen Moment, da habe ich gedacht, ich, ich werde nicht mehr, ich komme nicht mal zur Waschmaschine und irgendwie ist das alles so anstrengend und da habe ich so ganz bewusst an einem Tag für mich entschieden, okay, ich kann jetzt meine Energie tagtäglich an die Wäsche abgeben oder ich kann es lassen mhm dann einfach das machen, was zu tun ist, ohne in diesen negativen Monolog zu kommen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil der Achtsamkeit dass man das, was man gerade tun muss, einfach tut, ohne im Widerstand zu sein mit dem, was zu tun ist und das einfach zu machen, ohne so viele negative Gedanken dabei zu hegen. Und hm. auch die Situation, die du beschrieben hast als Community Manager, wenn man sich da in so einem Squeeze fühlt, wo man denkt, wie mache ich es allen recht und so, das sind auch sehr oft Gedankenkonstrukte, das muss nicht unbedingt die Realität abbilden. Und dann ist es total gut, sich einfach auch einen Moment Zeit zu nehmen, und sich zu fragen, was ist jetzt hier eigentlich wirklich los oder wie könnte ich das konstruktiv angehen oder was passiert, wenn ich einfach diesen negativen Monolog mit mir gar nicht halte, sondern einfach das jetzt schnell erledige, was zu tun ist. Und ja, mit dieser Technik habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man im Grunde genommen ja durch seine Gedanken die Realität auch mit beeinflusst und die Gedanken hat man unter Kontrolle und es gibt einfach immer die Möglichkeit, auch Dinge anders zu sehen und das ist auch das, was ich in meinem den Frauen beibringe und was am Ende unheimlich viel Kraft bringt.
1: Und wie einfach würdest du sagen, ist es, wenn, wenn man jetzt als Community-Manager, da hört man ja nicht so sehr nach innen. Man hat ja Augen und Ohren ständig im Außen, wann mhm. man versucht Signale zu erkennen bei den, bei den Mitgliedern, die man betreut. Oder auch als Führungskraft, man muss immer gucken, ob die Mitarbeiter glücklich sind, auf, auf Signale achten, Körpersprache lesen oder im, im Online, im Text, ja. äh, den Text interpretieren. Meine Frage ist, wie schaffe ich es, wenn ich die ganze Zeit so sehr nach außen gucken muss, Berufswegen, ähm, meine eigene Stimme zu hören, was, was die mir da erzählt. Hast du da einen Tipp? Ja, das ist eine super Frage und ich denke,
0: das geht einfach nur darüber, dass man sich im Laufe des Tages oder aller mindestens im Laufe der Woche einfach auch Zeiten einräumt, wo man die Aufmerksamkeit von außen abzieht und einfach im Moment bei sich ist und das kann Meditation sein, das kann Yoga sein, aber das kann auch alles andere sein, wo man einfach für einen Moment wirklich auch mal bei sich einkehrt und sich auch fragt, wie geht's mir eigentlich und wo stehe ich eigentlich gerade und solche Zeiten muss man sich einfach einräumen und am besten man koppelt das an irgendwelche Rituale, damit man das auch regelmäßig macht, denn ich meine, der Tag hat 24 Stunden und irgendwo wird es auch mal eine Viertelstunde geben, wo man halt Pausen machen kann und diese Pause muss man sich tatsächlich auch nehmen, denke ich, damit man nicht ausbrennt. Communities, die schlafen ja nicht. Das ist für mich total problematisch. Also das ist ja, manch einer schreibt schon was morgens um sieben, manch einer abends um elf. Und als Community Manager könnte man ja tatsächlich die ganze Zeit aktiv und online sein. Und dann ist es so wichtig, den Tag irgendwie für sich zu strukturieren, dass man auch Pausen hat im Laufe des Tages. Sonst funktioniert es tatsächlich nicht.
1: Ja, ja, das ist total wichtig und ähm, wir haben das ähm, in meiner letzten Arbeitsstelle, wo wir halt ein Community-Team waren, ähm, da konnte ich das beobachten, wie die verschiedenen Community-Manager damit umgegangen sind. Die einen ähm, haben am Vormittag wirklich so ihre Projektarbeit gemacht, ähm, sind gar nicht in die Community reingegangen, sodass sie für die Mitglieder erst online sichtbar waren, ähm, ab irgendwie nachmittags um eins, halb zwei und so halt ihre Mitglieder auch erzogen haben, äh, ihnen signalisiert haben, das sind die Zeiten, zu denen du mit mir rechnen kannst. Na, und das empfehlen ja auch so Experten wie die Katrin Hill. Die macht es ja auch, dass die sich feste Zeiten Zeitfenster nimmt am Tag, wo sie antwortet und wo sie dann noch wirklich sich hundertprozentig darauf konzentriert, ähm, Fragen zu beantworten, in den Dialog zu gehen. Und dadurch ist die Qualität des Dialogs dann auch viel höher. Und mhm. sie ist viel entspannter und ja. Da sollte ich mir auch noch mal eine Scheibe von abschneiden, weil ich krieg's es auch immer noch nicht so ganz hin und bin so dieses Eichhörnchen, was sich ablenken lässt und dann von, von Nuss zu Nuss hüpft. Ja, kann ich total verstehen. Ja, ja. Ähm, dann erzähl mal, du hast gerade schon angerissen, ähm, dass du in verschiedenen Communities jetzt auch als Community-Managerin aktiv bist und ähm, mit der Erfahrung, die du vorher schon hattest in Sachen ähm, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Ähm, konntest du denn da noch was Neues lernen? Als du angefangen hast als Community-Managerin, kamen da neue Herausforderungen oder so ein neuer Blickwinkel? Wie, wie war denn das für dich?
0: Ja, also einerseits muss ich sagen, dass ich diese, mit, diese Möglichkeit, sich so auszutauschen, einfach immer unheimlich wertvoll finde. Also ich habe vorher eins zu eins gearbeitet und hatte weniger auch mit online dingen und Facebook und all den Sachen zu tun und ich fand, dass es einem wirklich auch eine riesen Welt eröffnet. Also es ist einfach auch wunderbar, in diesen Communities auch Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen. Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit. Also ich bin auch nach wie vor total fasziniert und begeistert von diesen Möglichkeiten. Ich sehe das unheimlich positiv mit den Communities und finde es auch super spannend als Community-Managerin die Dialoge anzuregen und zu gucken, dass die richtigen Menschen aufeinandertreffen. Das Weiß ich, das ist bei dir ja genauso. Mhm. Also muss ich sagen, dass mich das Community-Management an sich einfach total begeistert hat. Ja, und die Herausforderungen, die sehe ich auch. Das ist das, was wir eben schon besprochen haben, dass man eben aufpassen muss, nicht die ganze Zeit online zu sein. Und dass es schwierig ist, die Bedürfnisse auszutarieren, das hatte ich jetzt persönlich selber noch nicht so stark. Aber vielleicht hängt das auch von den Communities ab, die doch auch Teilnehmerinnen haben, die recht gleichgesinnt sind. Also in allen drei Communities geht es eben darum, auch persönlich weiterzukommen und für das Berufliche oder für das Business auch weiterzukommen. Und ja, da ist eigentlich so ein ganz guter Vibe. Also es ist nicht so ein Zerweisprobe mhm. oder so ein Spannungsfeld,
1: so wie du das beschreibst. Ja, ich finde das Thema Erfolg irgendwie auch sehr, sehr spannend und wichtig in dem Kontext, weil viele Community-Manager, zumindest die, die in den letzten fünf bis zehn Jahren in dieses Berufsfeld eingestiegen sind, die sind da so durch Zufall reingestolpert. Die wussten nicht, dass es den Beruf gibt, sind da irgendwie durch Zufall reingestolpert, haben vorher meistens was ganz anderes gemacht. Das ist so der klassische Quereinsteigerberuf Und vielen geht es dann irgendwann so wie mir, dass sie ab einem gewissen Punkt auf einmal so einen, so, so, so einen Ehrgeiz entwickeln, so merken, oh, ich, ich habe da irgendwie ein Talent ähm, und dann so einen Hunger nach Erfolg bekommen. Die Sache ist mit Communities, ist, es gibt ja kein Erfolgsrezept, das für alle funktioniert, weil es geht hier ja nun um Menschen und die Interaktion zwischen Menschen und das ist was, was man sehr schlecht kontrollieren kann. Und wenn man als Community-Manager in den eigenen Erfolg so definiert, dass diese Community, die man betreut, so und so viele neue Mitglieder bekommen muss, hm. so und so viele Interaktionen haben muss und so weiter. Das sind ja diese Messwerte, an denen das so definiert wird. Also ich, ich mich hat das wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und so diese ständige ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwas sagen, damit ein bisschen Interaktion stattfindet und dieses geflügelte Wort Engagement mhm. äh, stattfindet. Das ist ja auch ein Rezept fürs Ausbrennen. Ähm, und was, was ich mich da frage... Ist was, weil weil du ja auch Frauen hilfst, äh, oder generell Menschen, vor allem Frauen, aber Menschen, man kann, sagen wir mal, Menschen, äh, in, in ihre Kraft zu kommen, dieses Empowerment. Und da sehe ich auch so dieses Thema Erfolg drinne. Und was würdest du denn sagen, was für eine Erfolgsdefinition kann man für sich ähm, machen, damit man nicht in dieses Hamsterrad gerät und nicht hinter diesen Engagement und Statistiken und Zeugs hinterher rennt. Vielleicht hast du das auch für dich, für deine eigenen Communities, in denen du bist, die du betreust, dass du kleine Erfolgserlebnisse hast oder eine Definition für Erfolg hast.
0: Ja, das finde ich super spannend, das Thema. Aber ich denke, das ist absolut persönlich, wie jeder so tickt. Da kann man keine generelle Regel geben. Ähm, mhm. auf alle Fälle denke ich nicht, dass man seinen Erfolg an irgendwelchen Zahlen oder Engagement <lacht> ähm, Dingen festmachen sollte. Also für mich ist halt das Ziel, Menschen zu helfen und für mich ist es Erfolg, wenn ich jemanden inspiriert habe und ich merke einfach oft, dass, wenn ich was reingebe, das positiv aufgenommen wird. Witzigerweise wird es mir auch nicht immer nur über die Community zurückgespiegelt. Es gibt mhm. auch oft einen Side-Chat, wo mir jemand was schreibt oder per Messenger, wo jemand sagt, das hat mir total gut getan, wo ich mir denke, ja, wäre auch schön, sie hätten es in der Community geschrieben, aber irgendwie denke ich, kommt es dann schon zurück auf den unterschiedlichsten Wegen sozusagen. Ja. Und ähm, ich merke halt auch, je mehr man positiv bei der Sache ist, umso mehr kommt auf einen dann wieder zurück. Und ja, das ist einfach so ein Weg, den man geht, glaube ich. Und es ist wie bei vielen Dingen. Und das ist auch Teil meines Coachings, zu sagen, man muss schon kontinuierlich dranbleiben und man darf sich nicht so vom Tagesgeschehen abhängig machen. Also es ist halt sozusagen, steht da Tropfen, Hüllt den Stein. Man bleibt halt einfach dran und dadurch entwickelt sich was. Und wenn man jetzt irgendwelchen schnellen Erfolgen hinterher ist, glaube ich, ist man da an der verkehrten Stelle, weil es einfach ja, seine Zeit braucht, bis sich Dinge entwickeln. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man schon den Fokus drauf hält und auch, dabei ist, was natürlich auch, je mehr man macht, schwieriger wird. Das ist mir schon klar, wenn man dann noch Sidebusiness Side-Business hat oder mehrere Communities betreut. Mhm. Aber ich finde schon, dass das, was man reingibt, in gewisser Weise auch wieder rauskommt, auf den unterschiedlichsten Wegen. <lacht> so wie wir jetzt hier zum Beispiel das Podcast-Interview machen. Ein Beispiel.
1: Ja, der Podcast ist auf jeden Fall eine Sache für mich, wo, wo ich kontinuierlich dranbleibe. Ich habe im Sommer eine längere Pause gemacht, ähm, habe jetzt aber, ich habe auch für mich mal drüber nachgedacht, was ist mir wichtig und welche, welche Tätigkeiten mache ich erstens gerne? Also machen mir Freude, wenn ich sie mache, ähm, wo ich auch merke, oftmals, äh, überschneidet sich das ja. Eine Sache, die du mit Freude machst, löst auch, wenn andere sie dann beobachten oder das mitbekommen, löst bei anderen auch Begeisterung aus. Das, äh, das überdeckt sich oft und das ist ein guter Indikator. Und dann natürlich, was kann ich gut? Und ähm, da habe ich dann einfach mal überlegt, okay, was macht mir Freude, was kann ich gut, was löst Begeisterung auf und ein guter Indikator bei mir, die ja viele Sachen anfängt und nicht zu Ende bringt, ist, wo bin ich wirklich lange dran geblieben? Und es war unter anderem der Podcast, weil ich das so toll finde, einfach zu plaudern und vor allen Dingen auch mit Interviewgästen so inspirierende Gespräche zu führen. Für mich gibt es nichts Schöneres. Und ähm, ja, das, das ziehe ich durch, da bleibe ich dran. Ähm, andere Sachen fallen mir nicht so leicht und ähm, machen mir nicht so viel Freude und da enda, bin ich immer mal wieder am herumtaktieren und mache auch mal Pausen, also auch mein Instagram-Kanal, wenn man den mal anguckt, der sieht vielleicht gut gepflegt aus und dann meint man, oh ja, die weiß, was sie tut, aber es ist ein Kampf, es ist ein absoluter Krampf, <lacht> da immer irgendwie einen guten Spruch und ein schönes Bild zu finden und so, also ne Podcast fällt mir viel leichter. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, das für sich selber zu wissen und die Möglichkeiten
0: sind zu viel, aber man kann sich einfach auch auf die drei Dinge fokussieren, die für einen gut funktionieren. Man muss auch nicht alle Kanäle bespielen und in allen Dingen dabei sein und je mehr man da klar ist, wo man seine Energie hingeben möchte, umso besser funktioniert der Alltag, glaube ich. Es ist einfach dieses Klassische für sich selber auch gucken, was habe ich alles auf meinem Teller sozusagen und es <lacht> sind da vielleicht auch ein paar Dinge drauf, die ich jetzt auch abgeben kann, weil man eben einfach nicht alles schafft und das finde ich ein total gutes und wertvolles Sortieren und ich denke, es ist auch völlig legitim zu gucken, was macht mir Spaß, wo bin ich gut drin und das dann auch weiterzumachen und die Dinge, die einem schwerfallen und Energie rauben, dann einfach auch sein zu lassen. Denn die werden auf Dauer auch nicht erfolgreich sein, wenn sich das so anfühlt, dass man da irgendwie ständig einen Stein in den Berg hochschieben muss.
1: Ja. Genau, und ähm, ja, für diejenigen, die zuhören äh, und äh, sich jetzt fragen, und was heißt das jetzt für mich? Ähm <lacht> ja, finde deinen Stil des Community Managements oder wenn du Führungskraft bist, für, für deinen dein Führungsstil. Wenn du jemand bist, dem es einfach fällt, eins ähm, zu eins Gespräche zu führen, der, der da besser ähm, oder besser aus sich rausgehen kann, besser mit anderen Menschen in Kontakt kommt, eins ähm, zu eins. Dann führe dein Team so, indem du regelmäßige eins zu eins Termine machst und dann manage deine Community so und schreibe persönliche Nachrichten mit den einzelnen Mitgliedern, anstatt einen Beitrag an alle Gerichte zu machen und so. Da, da muss jeder seinen Stil finden und du merkst es tatsächlich, wenn du darauf achtest, ob es dir schwerfällt. Und, oder nicht und was dir Spaß macht und dann auch an den Reaktionen der anderen. Was würdest du denn sagen, Silke, was ist denn dein Stil beim Community-Management, wenn du das jetzt so hörst? So? Hm.
0: Also ich mag, den, ich mag den intensiven Kontakt. Ich nehme mir ja auch durchaus die Zeit, auch intensiv zu antworten und die Leute auch wirklich da abzuholen, wo sie stehen und nicht nur irgendwie was Kurzes zu schreiben, sondern ich gehe auch wirklich auf die Menschen ein. Das ist mir wichtig. Die sollen sich gesehen und gehört fühlen. Das mm. möchte ich gerne. Und ja, ich, ich habe einfach auch den, den, den Anspruch an mich selber, auch Mehrwert zu liefern, auch in dem, was ich poste und was ich reingebe und ja, in Summe würde ich sagen, das funktioniert ganz gut. Ich kriege ganz positives Feedback. Aber ich mache es auch noch nicht so lange. Ich bin da auch auf dem Weg und ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
1: Ja, ich finde ja deine Live-Videos, die du machst, immer, immer sehr schön. Auch wenn ich leider nicht immer die Zeit habe, so umfassend darauf zu reagieren. Ähm aber ich kriege auch so mit, also dass andere das sehen, dass andere das gut finden. Und ich erkenne das auch von mir selbst, als ich Live-Videos gemacht habe und mich mehr gezeigt habe und gesprochen habe dass vielleicht kein Like kam oder jetzt aktuell keiner mitgeguckt hat. Aber ähm, irgendwann, Wochen später, dann ähm, ein paar Personen so in einem Nebensatz zu mir meinten, das Video, was du damals gemacht hast, das fand ich übrigens richtig cool. Und ich denke mir dann immer so, so wie du eben meinst, warum hast du das nicht in der Community geschrieben? Oder hättest du ja auch da schreiben können. So, ah, gut zu wissen. Also, ja. Ähm, ja, das
0: ist so lustig. Dass du das sagst, ich hatte neulich auch den Fall, dass ich jemanden getroffen habe und den konnte ich fragen und habe ihm gesagt, wie ist es denn in meiner Community? Und dann sagte sie auch, ja, ich finde deine Lives total gut. Ich gucke mir die immer an und ich war total geschockt, weil ich habe es überhaupt nicht gewusst, dass die es sieht. Sie hat das original noch nie irgendwie einen, <lacht> einen Kommentar drunter gegeben. Und das ist vielleicht echt was, was man sich als Community-Manager auch klar machen muss, dass man die Wirkung nicht unmittelbar sieht, die man hat, weil einfach nicht alle kommentieren, nicht alle liken. Und viele auch immer noch, glaube ich, haben Hängung, Hemmungen haben, sich im Internet zu zeigen. Das spielt auch eine große Rolle, ja. dass manche da auch sich nicht so zeigen wollen und deswegen noch nicht mal ein Like vorgeben. Das ist einfach nur gut zu wissen, finde ich.
1: Ja, Ja, und da äh, finde ich es auch wichtig, da macht halt dieser persönliche Kontakt absolut Sinn, dass man ab und zu mal mit den Mitgliedern auch ähm, ins Gespräch geht und sie auch einfach mal fragt, wie es ihnen gefällt, was ihnen gut gefällt, ähm, was ihnen weniger gut gefällt oder was ihnen fehlt. Das mache ich ja in meiner Gruppe auch hin und wieder mal, dass ich vielleicht mal eine Umfrage reingebe und sage, was von den Themen findet ihr am spannendsten oder so eine generelle Frage, ähm, was wünscht ihr euch noch? Oder auch schon zum, zum Beginn, wenn jemand in die Community reinkommt, ähm, ein paar Fragen zu stellen. Das ist halt echt eine super Orientierung dafür, worauf ich mich dann später in meiner Tätigkeit im Community-Management konzentrieren kann. Na, dann habe ich die Sicherheit, da hat mir schon jemand gesagt, das ist das, was ich will. Und ähm, ich kann dann im Zweifel auch die Person noch mal darauf ansprechen. Und dann kriege ich so ein Feedback. Und das ist halt so, was ich für mich auch ähm, erfahren habe, was auch so ein Grund fürs Ausbrennen teilweise war, dieses Feedback, was nicht kam. Dieses, ich bringe hier Sachen raus, und das habe ich auf Instagram zum Beispiel, ganz krass, dass ich unglaublich viel Zeit und Mühe in so einem Beitrag stecke und hinterher das Gefühl habe, na toll, also wofür das Ganze, weil gut, ich sehe vielleicht, wie viel den angeguckt haben, aber das wird mir bei den normalen Statistiken nicht mal angezeigt, sondern du siehst halt, wie viel Likes das Ding hat, wie viel Kommentare, also wirklich solche Sachen. Diese Zahlen, die geben das überhaupt nicht wieder und sie entmutigen einfach nur total. Und Machen Ach. auf der anderen Seite dann irgendwie auch süchtig, wenn man mal ein paar geile Zahlen hat, <lacht> dass man jetzt in die Richtung weitergeht. Und da sehe ich echt ein großes Problem äh, in Richtung ausbrennen. Und da denke ich, dass man vorbeugen kann, indem man von Anfang an die Leute fragt, was sie sich wünschen, was sie bewegt und, um, und somit dann halt den Fokus hat.
0: Oder im Idealfall kann man irgendwas selber aus sortieren, beziehungsweise jemanden anders machen lassen, wenn es selber nicht in der Leidenschaft liegt, dass man jemanden anderen dafür findet, der einem die Instagram-Post macht, das wäre natürlich super und ansonsten einfach nur das machen, wo man wirklich Spaß dran hat, weil ich glaube auch, so ein Post, der einfach nur abgegeben wird, damit man ihn gemacht hat, der wird einfach auch nie so besonders gut ankommen, also ich würde mir da selber mehr Freiheit geben, das zu tun und dann vielleicht ab und zu die Traute haben, ein Live zu machen. Das ist einfach immer viel besser. Da können die Leute auch schneller connecten. Und, und da geht die Message eigentlich viel besser raus, als wenn man viele schriftliche Posts macht. Da kann man sich vielleicht auch nochmal einen Ruck geben, als Community Manager auch in Sichtbarkeit zu gehen und sich zu trauen, auch live zu gehen. Denn das kommt immer sehr gut an.
1: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema Selbstversorge nochmal genauer ja. eingehen. Mhm. Ähm, denn du hast auch was ähm, gesagt, was... Ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal einen Blogbeitrag oder diesen Satz zumindest im, im Feld der Community Manager genauso auch schon mal gesagt und gehört und zwar Selbstfürsorge ist kein Egoismus. Hm. So. Ich lasse den jetzt mal hier so stehen. <lacht> diesen Satz Selbstfürsorge ist kein Egoismus. Silke. Was fällt dir denn zum Thema Selbstfürsorge und versus Egoismus oder ist kein Egoismus noch so ja, ein. Das
0: ist, das ist riesig, finde ich, weil wir alle irgendwie auch so bemüht sind, das Richtige zu machen und für die anderen da zu sein. Und ich glaube, jedem geht es auf die eine oder andere Weise so, dass er sich mal aus den Augen verliert. Und dann ist es sich einfach wichtig, sich selber zu sagen, dass es völlig okay ist, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und auch die eigenen Bedürfnisse im Auge zu behalten und sich eben nicht komplett aufzugeben. Und ich finde, das kann man auch sehr gut an Kindern sehen. Die möchten auch, dass die Eltern sich gut um sich selber kümmern und auch innerhalb einer Familie und in anderen Kontexten immer da, wo sich einer gut um sich selber kümmert, sind die anderen eigentlich erleichtert. Weil das strahlt aus. Wenn das einer kann, dann können das die anderen auch. Dann erlauben sich andere auch, sich um sich selbst zu kümmern. Und dann geht es allen irgendwie ein Stückchen besser. Mhm. Und das, finde ich, ist wichtig, sich klarzumachen, dass es eben kein Egoismus ist, wenn man sich gut um sich selber kümmert. Naja, oh
1: ja, da habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich wirklich peinlich genau darauf geachtet habe als Führungskraft, dass ich immer pünktlich zum Feierabend nach Hause gegangen bin und nicht länger da geblieben bin und auch meine Mitarbeiter in meinem Team, ich habe die jetzt nicht angestachelt, Überstunden zu machen. Es ist Manchmal hatte man keine andere Wahl, es ging nicht anders, äh, äußere Umf Einflüsse, wo man halt reagieren musste und dann mussten die Überstunden halt gemacht werden und ich war ihnen dann auch dankbar. Ich habe sogar einmal, als wirklich eine mega stressige Zeit gewesen ist und die waren alle total am Ende, habe ich sie dann zu mir nach Hause eingeladen und habe für sie arabisch gekocht und habe da so ein riesiges so Menü auf den Tisch gezaubert und wir haben irgendwie Gesellschaftsspiele gespielt und na, das ganze Team einfach ähm, mich so bei ihnen bedankt und ähm, gesagt: Hier, danke für das, was ihr geleistet habt und aber immer auch im Nächsten Satz wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Und das ist auch so ein Tipp, den ich Community-Manager mit auf den Weg gehen kann, geben kann, die Angestellte sind, wo eine Führungskraft drüber ist oder ein Chef, ähm, der vielleicht keine Ahnung von Community-Management hat und einfach nur irgendwelche Zahlen sehen will. Ähm, und solange du dich verbiegst und über deine Grenzen gehst, um, um sicherzustellen, dass der Laden läuft, wird sich auch nichts ändern. Und dem Chef, der kriegt es in den meisten Fällen nicht mit, oder die Chefin kriegt es nicht mit, dass du über deine Grenzen gehst, dass du am Ende bist, weil die haben so viel um die Ohren. Die können da nicht drauf achten. Deswegen ist es deine Verantwortung für dich einzustehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und genau so habe ich es halt auch erreicht, dass neue Mitglieder ins Team gekommen sind, weil mit der bestehenden Mannschaft es einfach nicht mehr zu meistern war. Oder dass mir mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt worden sind. Dass ich eine, eine Schulung bekommen habe, weil ich an meine Grenzen geraten bin. Und ich habe mich da halt einfach quergestellt und habe gesagt, nein, ich mache ich mach da nicht mehr mit. Es geht einfach nicht. Wir müssen eine Lösung finden. bin da ja auch sehr lösungsorientiert und sage, okay, lass uns das mal angucken und eine Lösung finden. Weil einfach nur bocken und zu sagen, nö, mache ich nicht mehr, kommt man natürlich auch nicht weit mit. Und Das ist kein Egoismus, so etwas zu tun. Das ist einfach nur notwendig, lebenswichtig, eigentlich gesunder Menschenverstand, dass man nicht ständig über seine Grenzen geht. Ja, stimme ich dir total zu. Dann lass uns nochmal die Kurve schlagen zum Thema Achtsamkeit, denn äh, für mich Achtsamkeit ist einfach so geil und es ist so eine Wunderwaffe, wenn ich merke, dass meine Gedanken sich gegenseitig überholen und ich darin in so einem Strudel untergehe und gleich wahnsinnig werde. Und am liebsten, ähm, da reagiert ja jeder anders. Mancher ist Vogelstrauß, steckt den Kopf in den Sand. Andere so wie ich, die, die rennen rum und wollen gegen irgendwas treten. <lacht> 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 und da haben wir diese Achtsamkeitstechniken ähm, und das Wissen darum, was da alles geht, so unglaublich geholfen. Deswegen, ja, lass uns da nochmal einsteigen bei dem Thema für alle, die denen gerade das Wasser bis zum Hals steht und die denken, oh, ja, ihr redet hier davon, Zeit für sich und so weiter. Wie denn? Ja, das ist echt ein super spannendes Thema, finde ich. Ich finde, man muss sich einfach klar
0: machen, dass Achtsamkeit eine Form zu sein ist. Also es geht nicht nur darum, vielleicht Zeit zu haben, zu meditieren oder zum Yoga zu gehen oder Tagebuch zu schreiben, aber man kann eben auch achtsam beim Kartoffelschälen sein, so ist es. Und das bedeutet, dass man den Moment, so wie er ist, einfach ganz und gar wahrnimmt, da ist, ohne irgendwie schon wieder in der Zukunft mit den Gedanken zu sein oder in der Vergangenheit okay. und ähm, diesen Moment ganz klar wahrnimmt und auch ohne zu urteilen und auch ohne über sich selber zu urteilen, was jetzt gerade ist, ob man jetzt gerade richtig oder falsch ist und da gibt es auch ganz, ganz kleine Übungen, die einem helfen können, achtsam zu sein, ohne dass man jetzt dafür das Haus verlassen muss. Sondern man kann zum Beispiel ähm, sich einen Moment nehmen, wo man einfach irgendwas bewusst anguckt, ähm, wo man sich einen Moment in die Sonne stellt oder guckt, äh, wie kriegt die Blume, die ich hier in meiner Vase habe, was auch immer. Oder zum Beispiel auch auf ein Geräusch zu hören für einen Moment. Das kann auch sehr hilfreich sein, um achtsam zu sein, dass man sich einfach für einen Moment wieder zurückholt, da, wo man jetzt gerade ist. Und dann wird man ganz oft feststellen, dass da, wo man jetzt gerade ist, eigentlich auch alles okay ist, wenn man nicht anfängt, sich eben diese ganzen Gedanken zu machen. Und das, finde ich, ist die Magie der Achtsamkeit. Weil in jedem Moment ist eigentlich alles in Ordnung. Und erst die schweren Gedanken oder Sorgen, die man dann so hat, die verderben einen dann mit unter dem Moment. Und Achtsamkeit bedeutet einfach, im Hier und Jetzt zu sein, einfach zu leben, ohne negative Gedanken, das Leben so wahrzunehmen und letztendlich auch zu genießen, wie es ist.
1: Ja. ja, das ist ein, ein schönes Schlusswort, ähm, was ich musste nämlich, als du gerade davon gesprochen hast, im Hier und Jetzt zu sein, auch so daran denken. Ähm, ein Fehler, den ich oft gemacht habe und natürlich immer noch mache, ähm, <lacht> ist, dass ich, äh, wenn ich in einer Online-Community äh, Inhalte teile, was vorbereite, was einstelle und so, dass ich das immer mit so einem Fokus auf das Ergebnis, was dann hinterher rauskommen soll, tue. Und dann halt den Moment, in dem ich es schreibe und zur Verfügung stelle und diese diese Gedanken, diese die ich mir gemacht habe und diese Energie, die ich da jetzt reingebe in die Gruppe, dass dass ich den Moment dann gar nicht mehr genießen kann, sondern weil ich jetzt schon denke, oh, ich bin gespannt, wie sie drauf reagieren. Und dann bin ich hinterher natürlich enttäuscht, wenn die Reaktionen nicht so ausgefallen sind, wie erwartet. Und das nehme ich mir mal mit von unserem kleinen Austausch heute, dass ich ähm, auch im Online, äh, in der Online-Kommunikation versuchen möchte, den Moment der Veröffentlichung meiner Inhalte mehr zu genießen, in dem Moment bei mir zu sein, noch mal mir bewusst zu werden, was ist da reingeflossen an Überlegungen, was gebe ich da nach außen und nicht gleich schon wieder mir Gedanken darüber zu machen, wie es ankommen wird, ob die Uhrzeit jetzt gestimmt hat und so weiter, sondern,
0: mhm.
1: ja, ja. Das weil kann ich,
0: ich total nachvollziehen, was du sagst.
1: Ja, weil ich finde, das, das macht es halt bei der Online-Kommunikation so schwierig, weil du diese Zeitverzögerung hast, weil du es so in den luftleeren Raum gefühlt gibst.
0: Ja, aber wenn du bei dem, was du rausgibst, ein gutes Gefühl hast, weil das jetzt einfach auch von innen kommt, dann ist es ja genau gut und dann überlässt du es auch den anderen, wie sie darüber denken und urteilen, denn ähm, sicherlich wird es auch so sein, dass es vielleicht nicht allen gefällt, aber auch das ist okay, hm. weil dir ist es in dem Moment wichtig, das so zu sagen und rauszubringen und ich glaube, man muss sich auch davon freimachen, dass alles allen gefallen muss und dass man immer ankommen muss mit dem, was man sagt und tut und und es ist dann den anderen überlassen, wie sie das aufnehmen und ob sie das gut finden. Wenn man das so sieht, finde ich, dann entspannt einen das total. Und naja, Dann kommt das eigene Lied auch viel mehr zum Klingen, weil man sich einfach gar nicht so viel Gedanken darüber macht, wie es ankommt.
1: Ja, also können wir zusammenfassend sagen, wenn wir mehr in uns reinhören und mehr auch erspüren, was uns Freude macht und was dann im Umkehrschluss natürlich auch anderen Freude macht und wir darauf achten, dass wir in dem, was wir tun, Freude haben, dann ist das ja schon ein Erfolg in dem ja. Moment, wo wir es tun. Und der Erfolg wird sich dann auch einstellen, manchmal mit einer Zeitverzögerung, manchmal über Kanäle, die man gar nicht erwartet hat. Aber wenn wir so an die Sache rangehen, dann laufen wir auch nicht Gefahr, auszubrennen. Denn dieses Ausbrennen kommt halt eben dadurch, dass man zu sehr guckt, wie kann ich es allen und jedem recht machen, welche Zahlen könnte ich erreichen, was sagt Experte XYZ, wie man hier Tausende von Followern bekommt und so weiter. Sondern nein, was macht mir Freude, worum geht es mir hier, was will ich erreichen? Auch für mich, denn ich bin auch Teil der Community als Community-Manager und ich bin auch Teil des Teams als Führungskraft.
0: Ja, das hast du super zusammengefasst, finde
1: ich. Kann ich hundertprozentig unterschreiben, finde ich richtig gut. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust hast, mit Silke ins Gespräch zu kommen, kannst du sie erreichen unter silkefunke.com auf ihrer Webseite, in ihrer Facebook-Gruppe, wo du mich auch finden wirst. Das ist die Step Into Your Power mit Silke Funke Gruppe oder auf Instagram unter dem Namen Silke Fun, Silke immer mit Y geschrieben. Wenn du mit mir ins Gespräch kommen möchtest, kannst du das auch auf Instagram tun unter tribetales- als Kommentar auf YouTube über meine Webseite tribetales.com oder wo auch immer du mich sonst noch findest. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.